0: Hoy hablamos episodio 1523, Refranes, parte 1. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo jugamos al tabú, un juego de adivinar palabras. ¿Quieres practicar tu comprensión auditiva con este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo explicamos varios refranes populares y ponemos algunos ejemplos. Hoy hablamos de refranes.
1: Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, pues hoy me pillas un poco con, con algo de sueño. <risa>
0: sí, ya, ya te lo notaba yo en la cara. Te vi así como con ojeras, con la cara
1: cansada. ¿Qué ha pasado, Paco?
0: ¿Has ido de fiesta ayer por la noche?
1: Es que he madrugado mucho. Ah. Me he despertado hoy a las seis de la mañana. Guau, wow,
0: eres como esos millonarios, ¿no? La rutina de los millonarios.
1: Levántate a las 2 de la mañana. Sí, es impresionante. Se despiertan a las, a las 5 a las 4 Duerme un poquito, chico. Me
0: hace mucha gracia siempre estos vídeos virales y tal, las rutinas de los multimillonarios que se levantan a las 3 de la mañana, que meditan, toman un café
1: especial. Bueno, cosas así muy raras sí, y, y caminan dos horas, luego tal, y, y luego son multimillonarios que dicen que trabajan 16 horas al día, sí. Bueno, ¿de dónde sacas el tiempo? Porque, por ejemplo, Elon Musk, siempre se pone de ejemplo a, a Elon Musk. Bueno, en realidad está todo el tiempo utilizando Twitter. No sé <risa> yo si, si todas las horas que trabaja realmente lo hace. Claro, Paco, pero ahora tiene excusa. Ahora es el dueño de Twitter. Entonces, cuando
0: usa Twitter está trabajando. <risa> Bueno, entonces, Paco, como hoy has madrugado mucho, pues te puedo decir un refrán para que te pongas contento. Y el refrán es, a en madruga, Dios le ayuda. Así que hoy te va a salir todo genial.
1: Bueno, ¿estás seguro de que aquí en madruga Dios le ayuda? Porque si eres una persona, como por ejemplo yo, una persona que se va a dormir muy tarde cada noche, entonces Dios no me va a ayudar, Dios me va a matar de dormir tampoco. Te va a castigar, Dios. Mm, claro, porque no has
0: hecho tus deberes, Paco. Está bien madrugar, pero también hay que irse para la cama
1: a una hora prudencial. Exacto, Roy. Pero bueno, quiero preguntarte, ¿tú también has madrugado hoy? ¿A ti también te va a ayudar Dios?
0: Pues a mí no, Paco. A mí Dios me va a ignorar, al menos hoy, porque no he madrugado mucho, la verdad, voy a ser sincero. Así que mm, no tengo ayuda divina.
1: <ríe> Entonces, el primer refrán no va con nosotros. Ese refrán para otras personas.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de refranes. Y este es el primer refrán. A quien madruga Dios la ayuda. Y esto, Paco, más o menos significa que si te levantas temprano vas a poder hacer más cosas, vas a ser más productivo. Por eso decimos que Dios te ayuda. Es decir,
1: te va a ir mejor el día. Esa es la idea, porque en realidad si te despiertas más temprano pues vas a tener más tiempo para hacer las cosas, vas a empezar el día cuando los otros están durmiendo uh -huh. y bueno, suena bien, suena bien. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de personas, algunos a los que no les gusta madrugar, se acuestan más tarde, otros que sí, depende del cuerpo de cada uno y los hábitos, pero suena muy bien eso de madrugar. Estoy contigo, claro, al final
0: depende de cada persona. Yo creo que sí que está bien madrugar, creo que, que es útil, pero claro, siempre que duermas tus siete o tus ocho horas, más o menos, si vas a madrugar y por el hecho de madrugar, por el hecho de levantarte temprano, vas a dormir poco tiempo, va a ser contraproducente, creo yo. Pero luego, claro, yo creo que esto es bueno, madrugar, pero sí que es cierto que hay personas que son más nocturnas y tal, entonces
1: quizá no es para todo el mundo. Pero en general, a mí me parece interesante. Eso es, eso es. Pues bueno, y, y antes de continuar con más refranes, quería preguntarte, Roy, si tú crees en los refranes. Porque, bueno, claro, son verdades absolutas, son como hmm. enseñanzas habituales de cada sociedad, etc. Pero no siempre se cumplen, claro, son generalidades. Hmm. No siempre se cumplen, pero me gustan.
0: En general, creo que muchos refranes son bastante ciertos o o aciertan bastante, o, o su enseñanza es bastante realista, como este. Claro, no puedes aplicarlo a, a todos los casos, pero creo que levantarse temprano, madrugar, es positivo. Entonces, es un refrán que me gusta.
1: Muy bien, Roy. Pues eh, para pasar al siguiente refrán, te voy a preguntar si tú te pareces a tu padre.
0: Mm, diría que no mucho, pero bueno, quizá en alguna cosa, pero en general no, no somos
1: tan parecidos. Entonces, este refrán no va a funcionar <risa> contigo, <risa> porque tenemos el refrán de tal palo, tal astilla. Vale. ¿Y qué es una astilla, Paco, para poder entenderlo bien? Vale, pues una astilla es un fragmento que se, que se desprende de la madera. ¿no? Entonces, mm. por eso antes hemos utilizado palo, un palo de madera. Entonces, ¿cuál sería el significado de, de tal palo, tal astilla? Pues básicamente, para simplificarlo, ¿qué te pareces a tus padres?
0: Claro, que te pareces a las personas que te han criado, a las personas que te han dado la vida, que te han educado. Y, a ver, hay una parte cierta en este refrán, porque al final pasas miles de horas con tus padres. Son las personas que te enseñan, que te inculcan ciertos valores, lo que tienes que hacer, lo que está bien, lo que está mal. Entonces, yo creo que al final siempre algunas cosas se te pegan de, de tus padres. Pero claro, en este contexto, luego hay hijos que se parecen mucho a los padres y otros que se parecen muy poco. Pero yo creo que siempre
1: hay algo, siempre hay alguna cosa que, que heredas de tus padres. Sí, y si no es del comportamiento, de la forma de ser, es posible que sea del físico también, mm -hmm. ¿no? Claro, de manera más literal. Entonces, bueno, te vas a parecer físicamente, por ejemplo, a tu padre o a tu madre, ya sea en la cabeza, en la forma de la cabeza, en, en la nariz, mm -hmm. en la forma de caminar lo que sea y por ejemplo yo antes te dije que yo no me parezco a mi padre
0: pero en algunas cosas sí por ejemplo ahora estaba pensando y tú sabes Paco que yo mmm, adoro el chocolate me gusta mucho el chocolate me gustan mucho las cosas con azúcar tú sabes eso no sí 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 <risa> lo sé lo sé estoy en tu equipo vale pues mi padre es igual entonces yo creo que eso lo he heredado de mi padre mi padre, eh, a mi padre le encanta comer dulces, chocolate y todo esto, y yo soy igual que él en eso. Entonces, ahí sí que puedo
1: decir de tal palo, tal astilla. Vale, como tu padre es muy goloso, pues tú también eres goloso. Sí, sí, sí. Y en tu caso, Paco, se aplica este refrán. ¿Te pareces a tu padre? Un poquito, un poquito en el carácter, pero mi pareja, por ejemplo, siempre me dice que con el paso de los años me voy pareciendo más físicamente a mi padre. Sí. ¿Sí? Y eso no sé si es bueno o es malo. Yo espero que eso sea bueno. Pero sí, sí que es una frase que, que se repite últimamente. Uy, cuidado, ¿eh? es una frase peligrosa. Es un poco peligrosa, claro, pero ya sabes lo que se dice, que si quieres imaginarte cómo será tu pareja, Dentro de 30 años mira a su padre o mira a su madre. Sí. Es
0: cierto, esto se dice mucho y yo también eh, escucho mucho la típica frase de si quieres saber cómo vas a ser dentro de 30 años, mira a tu padre. Y entonces ves a tu padre y dices, ostras, yo dentro de 30 años voy a hacer eso, voy a actuar de esa forma. Y dices, no, no, qué va. Pero luego pasan los años y aunque no actúes exactamente igual, sí que hay algunas cosas
1: que son parecidas. Exacto, eso es. Entonces sí, confirmamos que este refrán puede funcionar bastante bien. De tal palo, tal astilla. Pero oye, si tu padre es un asesino pues no significa que, que tú vayas a ser igual que tu padre y vayas a ser un asesino. Ya eso es otra cosa, ¿eh?
0: Claro, claro, esperemos que no. Eh, no sé si hay estadísticas sobre, sobre padres asesinos y si luego hay una correlación con hijos que también asesinan, esperemos que no. Eh, pero hay que buscar las estadísticas, Paco. Hay que buscarlas. Bueno, pues vamos ahora con más refranes. Ahora vamos a ver algunos refranes que usamos en situaciones negativas. Entonces, uno de ellos es, al mal tiempo, buena cara.
1: Sí, este es un refrán muy, muy positivo, muy bonito, ¿no, Roy?
0: Entonces, por ejemplo, si está lloviendo, si hace mal tiempo, pues buena cara. Sonríes y dices, no pasa nada que no haga sol, no pasa nada. Yo
1: soy muy feliz con la lluvia y pongo una buena cara. Pones una buena cara porque piensas que es bueno que llueva, que uh. los agricultores van a estar muy felices, que eso es bueno para el campo. ¿sí? Entonces te pones sí. a ver el lado positivo sí. de la historia. Va a
0: estar más verde eh, la naturaleza después de tanta lluvia. Bueno, piensas en cosas positivas y también piensas mmm, no voy a tener un mal día solo porque no haga buen tiempo. Y obviamente este refrán lo usamos en la vida en general. Pues cuando las cosas van mal... La idea es que tienes que tener una buena actitud, que tienes que pensar en positivo. Si algo te va mal, piensa en positivo, piensa cosas buenas.
1: No sé, Roy, pero todo tiene su límite, ¿eh? Porque imagínate hmm. que entran a robar en tu casa por la noche. Uy, ¿qué, qué ejemplos tan negativos estoy dando. Antes un asesino, ahora un robo. Bueno, pero sí, imagínate que entran a robar en tu casa por la noche y, y matan a tu perro. Uf pues no sé si, si al mal tiempo buena cara, ahí no voy a estar sonriendo ¿eh?
0: claro, yo creo que este refrán no vale para todas las situaciones porque a veces te ocurren cosas malas en la vida y no tiene sentido pensar en positivo ¿no? y decir no pasa nada todo irá bien, todo va bien, bueno a veces tienes que estar triste y, y, y es normal, pero Paco te doy un ejemplo menos drástico que el tuyo, vale <risa> imagínate que te entran a robar en casa no matan a tu perro, vale tu perro está sano y salvo y eh, te roban, no sé, el ordenador. te roban cosas, te roban cosas valiosas y a lo mejor te roban cosas de mil euros, dos mil euros. Vale. ¿Qué piensas tú?
1: Pues, oye, pienso que es terrible, que, que por la inseguridad de que entren a tu casa, que te roben, etcétera. Pero por otro lado, sí que puedes pensar que. Qué suerte, ¿no? Que, que, que no le haya pasado nada a ninguna persona. Claro, qué suerte que me han robado. <risa> no, pero es cierto, qué suerte
0: que. Han entrado a robar, vale, se han llevado cosas de valor, pero no nos ha pasado nada, no nos han pegado, no nos han hecho nada a nosotros, nuestra salud está intacta y al final en esta situación pues podrías pensar eso y aunque es una situación mala podrías pensar, bueno,
1: pues no ha pasado nada, nada grave al menos. Eso es. sí Y además esas personas que, que siempre están mostrando una actitud positiva a pesar de tener problemas en su vida o, o de tener alguna enfermedad o lo que sea, son realmente personas muy valientes, con mucho coraje. Entonces esa actitud es digna de, de admirar. Sí, que por supuesto es difícil eh, aplicarla porque es normal que si entran en tu casa y te roban cosas
0: valiosas, pues te enfades. Pero puede ayudarnos, porque al final enfadarte no, no soluciona nada y a veces es bueno pensar en, vale, me robaron, pero estoy bien. Paco, seguimos con otro refrán. En este caso, también aplicado a situaciones negativas, a situaciones malas.
1: Exacto, porque el siguiente sería, no hay mal que dure 100 años. Repito, no hay mal que dure 100 años. También es bastante positivo, ¿eh? <risa> sí. Es bastante optimista este. Este me hace gracia, la
0: verdad, porque... Sí, es positivo, pero por otro lado pienso, yo no creo que, que viva 100 años más. Yo ya tengo 28 años, no creo que llegue a los 128 años. Entonces, aunque el mal no dure 100 años, aunque dure 90, lo voy a tener toda mi vida. Exacto.
1: Bueno, por supuesto que es una exageración. Esta es una manera de decir que, que todo lo malo acaba pasando, mm. que no hay problemas eternos, aunque algunas veces pensemos que sí. Pero bueno, sí que hay males que duran mucho tiempo. A lo mejor no 100 años, pero que, que duran mucho tiempo. Hmm, eso es verdad. Pero bueno, es cierto que muchas veces ocurre algo malo
0: en el mundo o, o en tu vida o lo que sea. Y solemos como pensar que siempre va a ser así, que va a ser terrible, va a cambiar nuestra vida para siempre. En alguna ocasión puede ser así, pero en muchas ocasiones a veces mmm, exageramos o, o mmm, nos ponemos en un caso como muy terrible. Y este refrán puede ayudarnos. No hay mal que dure 100 años. Es decir, todo lo malo acaba pasando. Más tarde o más temprano acaba pasando. Esto, por ejemplo, podemos aplicarlo a una crisis económica. Cuando hay una crisis, la gente piensa que va a ser terrible tal. Sí, hay algunas que son muy terribles, pero bueno, hay otras que después de 10 o 15 años pues ya, ya se van olvidando y la gente vuelve a conseguir un trabajo y la economía vuelve a bien.
1: Sí, Roy, te veo, te veo muy positivo, ¿eh? Al mal tiempo buena cara, porque 10 o 15 años sin trabajo o, a ver, o, o con problemas económicos es bastante duro, ¿eh? No me he
0: expresado bien. No, no quería no, no, decir que estés
1: sí, sí. 10 años sin, sin trabajar.
0: Quería decir que, por ejemplo, España, la crisis del 2008 fue muy terrible, tal, pero después de unos 10 años, más o menos, volvimos al mismo nivel de desempleo anterior a la crisis. Entonces, digamos que más o menos nos recuperamos, más o menos después de 10 años. Esto quiere decir que, bueno, algunas personas pensaban que iba a ser terrible y el país iba a entrar en quiebra, pero al final no, al final después de 10 o 12 años nos recuperamos. Claro, luego vino la crisis del COVID y <risa> pero bueno, ese es otro tema.
1: <risa> Vamos de crisis en crisis, pero pero sí, para seguir con esta positividad y este optimismo ante situaciones malas, podemos hablar del siguiente refrán, Roy, te lo dejo a ti. Hmm. No hay mal que
0: por bien no venga. Que de hecho me sirve ya el ejemplo de la crisis del COVID. Obviamente el COVID fue una cosa terrible, pero podríamos decir este refrán, no hay mal que por bien no venga, y podríamos pensar en un aspecto positivo de esta cosa negativa. Vale, COVID fue terrible, pero gracias al COVID pues ahora mucha gente teletrabaja. Por ejemplo, se implantó el teletrabajo en muchas empresas, en muchos sectores, y gracias a esto pues ahora... Vemos que teletrabajar es una buena opción
1: y hay gente que se beneficia de esto. Tiene más comodidades a la hora de trabajar. Ese es un buen ejemplo. O también podemos pensar en otro relacionado con el trabajo. Imagínate que tu jefe te despide. Hmm. Oh, qué mal, qué desgracia, he perdido el trabajo que tanto me gusta, etc. Pero a lo mejor puede ser eh, una oportunidad para, para buscar un trabajo mejor. ¿no? Entonces, hmm. en ese caso podrías decir que no hay mal que por bien no venga.
0: Es verdad. Bueno, mmm,
1: es una cosa mala,
0: pero a lo mejor gracias a esta cosa mala luego te viene una cosa buena. O incluso consigues un trabajo mejor, en este ejemplo concreto. Tu trabajo era bueno, pero te despidieron, buscas uno nuevo y al final es mejor que el anterior. Obviamente, no siempre es así, pero en algunas ocasiones puede ocurrir. Así que no hay mal que por bien no venga. Y para acabar con otro ejemplo, volviendo a lo del COVID, por ejemplo, durante la cuarentena. Hubo una cuarentena, no podíamos salir de casa durante dos meses, en, en el caso de España... En ese caso, es algo malo porque no puedes salir de casa, a mucha gente esto le afectó, hubo más problemas de salud mental y tal. Pero, por otro lado, pues algunas personas dijeron, bueno, pues lo positivo de esto es que ahorro más porque como no salgo de casa, no gasto. Mmm, aprovecho para hacer las cosas que tenía pendiente, esas cosas que siempre querías hacer, limpiar el horno. Ordenar el trastero o, o aprender a hacer pan. Claro, eh, esas cosas que tenías pendientes, bueno, pues venga, aprovecho esta situación mala para hacer estas cosas que, que van a ser buenas.
1: Entonces, es otro ejemplo. Pero como también hemos hablado con los dos refranes anteriores, también hay ciertos límites, porque no hay mal que por bien no venga. Oye, bueno, pues sí, hay, hay algunas veces que, que esos males que vienen, pues no van a ser buenos, no van a claro. resultar en nada positivo, ¿no? Está claro. Pero si, si lo vemos de este lado más positivo y optimista, pues sí. Y yo creo que son refranes que, sobre todo, podemos aplicar
0: a cosas cotidianas del día a día. Claro, hay algunos desastres mundiales, por ejemplo, que sería un poco hipócrita decir «Bueno, no pasa nada, no hay mal que por bien no venga. Aunque hay esta guerra, eh, el lado positivo es que no sé qué». No, claro, obviamente no, no, funciona, no, podemos, así. no funciona así. Sobre todo para cosas cotidianas. Eh, te despiden o... O tienes una gotera en casa, pues dices, bueno, pues está más fresquita la habitación.
1: No sé. Bueno, si hay una gotera o si hay un problema con, de humedad en la casa, puedes pensar que, oh, perfecto, es el momento adecuado para renovar los muebles de la cocina. Eh, o... Sí, o, o hay una gotera, pues pones una planta debajo de la gotera y así ya se rega sola. Tienes riego automático en casa. <risa> bueno, eso ya sí que puede ser un ejemplo extremo, pero me gusta como piensas. Muy bien, Roy.
0: Bueno, pues seguimos con otro refrán y también relacionado con, con cosas malas, pero no exactamente igual. Entonces, el refrán es «más vale
1: prevenir que curar». Muy bien, «más vale prevenir que curar». Que esto sería, Roy, algo así como «es mejor tomar precauciones para, para evitar un posible problema». ¿No? Sí, esa es la idea. Eh, toma precauciones o prepárate
0: para evitar algo malo en el futuro. Entonces, prevenir antes que tener que aplicar una solución para un problema. Esa es la idea. ¿no? Y más vale, mmm, que es esta forma en la que estamos usando la, la expresión, más vale significa es mejor. Entonces, se usa mucho en refranes. Claro, en el día a día no solemos usar más vale, pero en refranes sí. Entonces, más vale
1: equivale a es mejor. Exacto. Y por poner un ejemplo, podemos decir que quieres ir a la montaña, pero el cielo está un poquito gris, un poquito oscuro. Hmm. Hay unas nubes que parecen un poco sospechosas y finalmente decides coger el paraguas por si acaso llueve. ¿no? Pues ahí estás haciendo eso, estás previniendo. Más vale prevenir que curar. Así es, es un buen ejemplo.
0: Entonces, ante la duda, si no sabes si llevar el paraguas o no, llévalo. Es mejor prevenir que luego curar. También está la alternativa, Paco, de este eh, refrán, que es más vale prevenir que lamentar. Podemos decir est esto también.
1: Muy bien. Sí, sí, sí. Los dos son bastante comunes.
0: Entonces, yo te voy a dar otro ejemplo muy sencillo también. Ponerte el casco, Paco, cuando vas en bicicleta, por ejemplo, o cuando vas con la moto. A ver, te pones el casco, quizá no lo vas a usar nunca, pero el día que, que te caigas de la bici o de la moto... Vas a agradecer el hecho de haberte puesto el casco, porque vas a prevenir un, un problema, un golpe en la cabeza.
1: Vas a prevenir un golpe, vas a prevenir una multa, porque ya hmm. también es obligatorio no sí. ponerse el casco. Bueno, si estás en, tu, en la calle de tu barrio, a lo mejor no.
0: <risa> bueno, Paco, no sé en qué barrio vives tú, pero... <risa> En España, actualmente, casi todo, todo el mundo lleva casco. Pero es cierto, te voy a dar la razón en que no en todos los países es así. Por ejemplo, en Chipre, yo veo a muchos motoristas sin casco.
1: ¿Motoristas? Sí, no sí. solo
0: ciclistas, sino No, motoristas. No, no solo ciclistas, motoristas. De hecho, veo a más ciclistas con casco que motoristas. Lo cual es curioso porque realmente <risas> es más peligroso, creo yo, ir sin casco en una moto que en una bici. Pero sí, en Chipre pocos motoristas llevan casco. La mayor parte de ellos van sin casco. Seguramente, supongo que no es obligatorio, no hay multa, no te multan, entonces, bueno, les gusta ir así. Pero yo cuando los vea, les
1: voy a decir, más vale prevenir que curar. Ponte el casco, amigo. <risa> Ponte el casco. ¿Sabes qué? Eh, me acuerdo ahora de que cuando era pequeño, vi que una persona, un chaval de mi de mi pueblo, pues tenía, en lugar de un casco, tenía como un balón... <risa> cortado por la mitad. Un balón de fútbol negro cortado por la mitad. Entonces, no sé si no tenía casco o si pensaba que de esa manera iba a engañar a la policía o qué, pero sí, con un balón cortado por la mitad.
0: Guau, wow, eh, la verdad es que saliste de un pueblo peligroso. ¿eh? Yo no sé qué clase de gente había en ese pueblo. Ese pueblo salió en las noticias varias veces, seguro. Ocurrían cosas en ese pueblo.
1: No, no voy a decir ahora el nombre, por si acaso, y, y porque no quiero que los de mi pueblo me maten. Y en realidad he vivido en varios pueblos, así que vale. si alguno de mi pueblo escucha este episodio, no me va a matar.
0: No sabes si, si te refieres a, a ese o a otro pueblo. Bueno, pues <ríe> qué
1: ejemplo tan... Tan loco un, un ejemplo un poco extremo, es verdad.
0: Bueno, pero sí que es cierto que yo a veces, ahora ya no, porque te meten una multa, pero antes algunas personas, por ejemplo, como te multaban por no llevar el casco, lo que hacían es que llevaban el casco, pero lo llevaban como, como medio suelto. Lo llevaban como apoyado sobre la cabeza, pero no bien sujeto. Entonces era como no llevar casco. Aunque lo llevaban, en realidad, si tuvieran un accidente,
1: se, le, se les caería el casco. Y creo que eso lo hacían porque no querían despeinarse. Entonces se ponían el casco como un poco hacia atrás o incluso lo llevaban en el brazo, en puede el codo. Ser, ¿no?
0: Puede ser, no sé. Cosas muy muy locas. Pero bueno, a ver, hay algunas personas que, que les gusta correr riesgos y no les gusta este refrán de más vale prevenir que curar. Ellos, si hay algún problema, pues lo curan. El problema es que a veces un golpe en la cabeza muy fuerte no tiene cura. Esto es lo importante.
1: Eso es, porque claro, el casco si lo llevas en el codo, sí, muy bien, te va a proteger el codo, pero tú quieres que el casco te proteja la cabeza. Claro, y en ocasiones,
0: mmm, si no previenes, luego no puedes curar por mucho que, que lo quieras. Por eso es importante prevenir.
1: Aquí está nuestro consejo <risa> semanal.
0: <risa> consejo de gente a la que no le gusta correr riesgos.
1: <risa> Roy, hablamos
0: de un refrán más, tenemos unos minutitos. Venga, vamos con el siguiente. Y en este caso hablamos de habilidad, Paco, que a veces la habilidad es mejor que la fuerza. ¿Cómo es este
1: refrán? Pues sería más vale maña que fuerza y maña sería básicamente habilidad. ¿no? Entonces es mejor tener habilidad, ser hábil que tener fuerza. O es mejor utilizar la inteligencia o
0: utilizar tu habilidad que simplemente usar fuerza sin, sin pensar o sin analizar un problema.
1: Eso, no sé, ¿tienes algún ejemplo, Roy? Porque hay muchos de este tipo.
0: Por ejemplo, el más común o cuando solemos usar este refrán es cuando tenemos que abrir algo que, que no abre. Por ejemplo, abrir un tarro, el típico tarro de, de la mermelada o del tomate que quieres abrirlo y no eres capaz. Entonces, ahí podemos usarlo porque hay gente que intenta abrirlo con mucha fuerza y, y a veces son capaces, pero otras veces no. Pero... Puedes usar la maña, puedes pensar un poco, usar tu inteligencia y decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Entonces, a veces hay como técnicas o formas de abrir el tarro sin usar la fuerza.
1: ¿Cuál es tu técnica, Roy? Venga, que ya tengo curiosidad.
0: Que Venga, te, veo ahí. te voy a contar mi, mi secreto. Pues mi secreto es eh, coger un cuchillo y eh, metes el cuchillo en la tapa del tarro y haces palanca. Entonces, quitas como, como el aire y hace... Pluc o algo así. Vale, el sonido no me acuerdo bien, pero cuando escuchas el sonido de que sale como un poco de
1: aire, ya sabes que ahora puedes abrirlo sin dificultad. Esa es una buena técnica, pero hay otra que no sé si también la haces, que es golpear el culo del tarro. Golpear varias veces con la palma de la mano el culo del tarro. Y bueno, es verdad que al final acabas con la mano roja, pero suele funcionar. Vale,
0: es otra opción, pero bueno, yo prefiero la mía, Paco. Te recomiendo que, que pruebes la mía, la del cuchillo. Lo malo es que alguna vez se me ha roto algún cuchillo. Si el cuchillo no es bueno, esta es la prueba definitiva para saber si el cuchillo es bueno o no. Abrir un tarro con él. Y luego te quedas sin mermelada, <risa> sin, sin tarro y sin cuchillo. Sí, de hecho, ahí lo único que puedes hacer es mi segunda opción, que es llamar a alguien fuerte es Más vale maña que fuerza. Entonces, yo uso mi maña, mi inteligencia, y llamo
1: a alguien fuerte para que abra el tarro. Al final, Roy, algo que, que no hacemos mucho en la vida, pero algo que puede funcionar, es pensar, pensar sí. e intentar solucionar las cosas de una manera, bueno, sin emplear la fuerza y, y utilizando la inteligencia, porque los seres humanos te, tenemos un cerebro bastante impresionante. Algunos, ¿no? Algunos. Sí, pero... No incluso... sé si incluirme ahí. Yo creo que todo
0: el mundo. Claro, obviamente gente más inteligente que otra, pero todos tenemos un cerebro maravilloso que, que, que a veces lo usamos poco, Paco. Porque a mí me pasa a veces también. Es como hay que abrir el tarro y te pones en tu modo primitivo, tu modo hombre de las cavernas y vas a abrir el tarro y le intentas dar con mucha fuerza. Y a veces es mejor parar, pensar 20 segundos y decir, espera, que puedo
1: utilizar esta herramienta. Sí, eso es. Así que, bueno, Roy, pues gracias a ti. Ya sabemos cómo abrir los tarros de mermelada. Muchas gracias por eso, hombre. De nada, de nada,
0: Paco. Y de hecho, Paco, si los oyentes solo pueden recordar una cosa de todo este episodio, lo más importante es cómo abrir el tarro de, de la mermelada o de cualquier otro producto. Cómo abrir un tarro es lo más importante porque es una habilidad de la vida.
1: Exacto, sí, 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 por supuesto. Paco, no sé, iba a decirte que podrían aprenderse o memorizar algún refrán como a quien madruga Dios la ayuda o a mal tiempo buena cara, pero no, lo que pueden memorizar mejor es cómo abrir un tarro. Claro, y a mí me enfada mucho porque
0: estas cosas no se enseñan en la escuela, Paco. Nos enseñan matemáticas, historia, idiomas, sí, todas las cosas que, que no valen para mucho, todos lo sabemos pero luego no nos, enseñan, no nos enseñan cómo abrir el tarro de la mermelada.
1: Sí, eh, Roy, tienes que hablar con tus padres, ¿eh? Tienes que hablar con tus padres porque tus padres no, no te enseñaron eso, ¿eh? Le estás echando, les estás echando la culpa a los profesores y los pobres profesores aquí no tienen culpa. Mis padres piensan lo mismo,
0: lo mismo que yo, de tal palo tal astilla. <risa> bueno, pues obviamente estoy de broma. Eh, Paco, ¿qué te parece si dejamos aquí el episodio? Porque tenemos más refranes escritos teníamos más refranes para, para explicar pero claro, nos hemos parado mucho en estos que hemos comentado hoy así que te propongo grabar la semana que viene y explicar el resto de refranes que tenemos que también son refranes que se usan bastante y que sobre todo es importante saber el significado, qué significan
1: vamos a dejar ahí como, como una duda para acabar este episodio a ver si, si la próxima vez descubrimos qué significa quien mucho abarca, poco aprieta Ahí está. Ese será uno de los que comentaremos la semana que viene. Toma ya. ¡Qué tensión! ¿Qué Esto es tensión? como las mejores
0: películas de suspense. Esto es como cuando acaba el episodio de la típica serie de Netflix
1: y siempre acaban con algo muy interesante, con mucha intriga. Son unos cabrones. <risa> Roy, y lo peor es que lo hacen cuando acaba una temporada. Porque si acaba el episodio, bien, bueno, pues ves el siguiente episodio. Hmm. Pero lo peor es cuando... Acaba una temporada y tienes que esperar otro año más para ver para, para ver lo que pasa. Sí, y a veces resulta que cancelan la, la serie. Entonces ya está. No, no sabes,
0: nunca más sabrás qué ha pasado en esa historia.
1: Será como un final abierto.
0: Sí, pues sí, pues, pues no me gusta eso. Pero bueno, nosotros lo hemos hecho hoy aquí. Así que si queréis conocer más refranes en español,
1: tenéis que esperar a la semana que viene. O hoy también pueden entrar en Google y poner <risa> refranes más utilizados en español.
0: Sí, también. <risa> bueno, pues aquí lo dejamos, Paco. Un placer, como siempre, hablar contigo. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene.
1: Que vaya muy bien. Un saludo para ti y para todos. Hasta pronto.